0: está ouvindo o Lado a Lado, o podcast de comportamento do Portal Bibotalk. Eu sou a Andréia e tenho aqui ao meu lado a Gabs. Eu tenho aqui ao meu lado a Tatinha. Eu
1: tenho aqui ao meu lado a
2: Silvana. Eu tenho aqui ao meu lado a Andréia. Bom,
0: ouvintes, e antes da gente comentar os comentários do programa passado, a gente tem duas informações muito importantes para falar. O primeiro é que os nossos programas não vão mais sair naquele feed geral do Bibotalk. Então, se você é nosso ouvinte e nos ouve através do feed geral, onde você recebe todos os programas do Bibotalk, a gente te pede que você procure no seu aplicativo de podcast. Ou, se você não tiver, que você baixe um aplicativo de podcast e siga o nosso feed específico, que é o feed exclusivo do lado a lado. E outra informação importante que nós temos é que nós voltamos ano que vem. Sim, ouvintes, já estamos no final do ano, temporada acabando, voltamos ano que vem, mas voltamos em julho. O primeiro semestre a gente vai deixar com os nossos... Novos amigos aqui da casa, o pessoal do Ovelhas Elétricas. No primeiro semestre, então, temos Ovelhas Elétricas às sextas-feiras. E no segundo semestre, temos Lado a Lado às sextas-feiras. Então, você vai ter um ano de conteúdo completo. E no ano que vem, o nosso programa vai ser quinzenal. Então, a cada 15 dias, você vai ter um Lado a Lado. Então aí tem bastante conteúdo para o segundo semestre do ano que vem. E agora vamos lá, meninas. E aí, o que, que vocês acharam da repercussão do
1: programa passado onde falamos sobre aborto? É, é um, eu, eu vi uns comentários no Twitter, né, que eu até trouxe para a gente refletir, pensar sobre ele, porque a gente acabou trazendo é, esse ano assuntos que são pouco discutidos. É, são mais discutidos em eventos de mulheres e são eventos importantes, mas que todo homem precisa saber, todo adolescente precisa saber, toda pessoa que está entrando em um relacionamento e pensando em casamento precisa saber que foi os assuntos de sexualidade, assuntos de aí, métodos contraceptivos e agora o aborto então eu achei interessante os comentários a... o que pensaram, né? tem gente até que pensou que nós éramos a favor do aborto e não é isso nós não somos a favor do aborto mas acho que quis trazer toda a, a, o, toda uma linha de pensamento para não ficar aquela coisa, eu sou contra o aborto e não sei porquê então eu acho que foi interessante eu espero que esse programa
2: de hoje ajude ainda mais é, e até agora eu não sei de onde a pessoa tirou a ideia de que nós éramos a favor do aborto, sim
0: eu ouvi um passarinho cantando, não sei aonde, falando que a gente foi cientificista demais e que o cientificismo
2: nos cegou. Cara, eu, eu sinto eu muito para quem disse isso, mas o fato é, você pode ser contra o aborto e rebater cada argumento de quem é favorável ao aborto simplesmente usando ciência. É só você conhecer e entender. E eu repito o que eu já disse em alguns lugares, que você não tem é, argumento a favor do aborto que resista a um bom debate científico e filosófico. Agora é claro, se a pessoa acha normal assassinar fetos dentro do ventre, se a pessoa acha razoável você abrir mão de uma vida, aí não tem argumento, né, gente? A questão é que a pessoa gosta de matar os outros, aí você vai ficar... Eu também tenho... Eu
1: tenho a questão também, né, Silvana? Porque, assim, a gente vê muito e a gente lê muito é, em comentários de sites, de redes sociais, as pessoas sendo contra o aborto com argumento apenas de que, a ah, Deus não gosta, Deus vai te matar, Deus vai te levar para o inferno.
0: É, e isso
1: é um argumento que é é um argumento que acaba sendo é, é vazio no sentido de que a outra pessoa que está ouvindo pode não crer em Deus entendeu então tipo uhum. assim, pra mim esse argumento vale porque eu creio, eu sou, eu sou crente de Jesus, então esse argumento pra mim é importante, mas pra quem não crê esse argumento não vale de nada, porque ele simplesmente não crê, agora um argumento científico explicando o sofrimento da criança, o sofrimento da mãe, porque é importante, porque não é acaba até é, fazendo a pessoa debater, discutir, pensar sobre por isso que é importante a gente não ter argumentos apenas de que é pecado e vai pro inferno, que é o que mais o pessoal quer né ah, vamos falar sobre isso, porque é isso que importa, aí quando você chega com com alguém sobre aborto, a pessoa vai falar assim ah, mas os crentes só falam que vai pro inferno não tem um argumento explicando nada então é bom a gente ter argumento pra tudo claro que a gente não vai saber tudo da vida mas argumentos pra conversar a gente precisa pelo menos ter né, se a gente vai conversar sobre
2: algo sabe qual é o ponto eu... também? é como nós fizemos um programa introdutório, as pessoas hoje em dia estão muito ansiosas nós explicamos que a gente ia conversar sobre é o pano de fundo do aborto. Esse programa agora é que a gente vai entrar no assunto de forma mais contemporânea, mas que as pessoas são muito é, ansiosas. Agora, é, de antemão, a gente já diz né, que a, a gente não compactua com a ideia do aborto, só que a gente quer discutir o caso. Né? Até para poder explorar todas as Vertentes a respeito Isso é uma e, coisa que a gente tem que deixar claro.
1: E não colocar apenas no, na, o fardo Em cima da mulher Ai, A mulher que fez o aborto é porque ela é uma criminosa É uma bandida, é marginal Existem outras pessoas que incentivam o aborto Que estão por trás de um aborto feminino E elas precisam também ser Culpabilizadas Maridos namorados, é isso mesmo. É Incentiva. a gente precisa culpabilizar todo mundo, né? Quem tem culpa tem que ser culpabilizado, quem é vítima tem que ser é, vista como vítima, que é criança, né? Então a gente precisa falar sobre isso. Eu espero que a maioria tenha entendido essa nossa questão que nós levantamos e quem não entendeu, vai nos comentários, pergunta, questiona. Foi bom, assim, algumas pessoas falarem ah, eu achei que vocês foram a favor. Porque aí a gente pode explanar melhor e explicar que a gente não é a favor, né? Então isso é importante também.
2: Então, Tatia, é só uma uma correção, alguém falou pra gente que alguém disse pra ele que a pessoa achou que a gente era a favor então eu peço assim, se você tiver algum entendimento contrário que a gente tá conversando, você não entendeu alguma coisa, coloca nos comentários, manda e-mail, se manifesta pra gente poder conversar por exemplo é, teve uma ouvinte nossa a Gisele Teixeira ela fez uma correção do último programa ela disse que eu citei um nome de filme errado eu falei que o filme se chamava Mulheres de Aço, mas o filme se chama Flores de Aço e eu errei também a doença da Julia Robert não era câncer era diabetes então ela foi, botou, fez um comentário super legal, Eu até coloquei, agradeci né? Primeira vez que a Gisele está comentando. O Paulo de Tarso deu até uma indicação de livro sobre o tema. O Guilherme Piton, o Tiago Menilo, o Abner Lobo. Muita gente comentou, a gente gosta disso. Então, mesmo que você não, não concorde, como já aconteceu em outros programas, né? só não xinga a minha mãe, mas vai lá e coloca, olha... É, tal coisa, eu não e... concordo com tal ponto de vista e tudo mais, que a gente vai criando, vai construindo um diálogo, né? Eu acho que isso que é uma coisa importante. É
0: já devem ter percebido, pelo título do programa e pela imagem de capa, que hoje o programa vai tratar de um assunto bastante polêmico, o aborto dentro do ambiente cristão. Se você nunca ouviu o Lado a Lado e chegou até esse podcast através de uma pesquisa, ou se você já ouviu algum dos nossos programas, mas não ouviu toda essa primeira temporada, gostaríamos muito de indicar que você ouvisse o o episódio 4, onde falamos sobre educação sexual. E também os episódios 5 e 6, onde falamos respectivamente sobre métodos contraceptivos, reprodução assistida e fertilização. Bem como o episódio 9, que lançamos mês passado, onde abordamos como o aborto foi percebido em diferentes momentos da história. Esses quatro episódios iniciaram toda uma conversa sobre sexualidade e. E ao longo da produção desses programas, fomos trilhando um caminho para que a gente chegasse a esse programa. Se você não ouviu esses quatro episódios, vai lá, ouve eles. E depois volta aqui. O Lado a Lado é um podcast de comportamento, que aborda os mais variados temas através de uma cosmovisão cristã. Queremos com esse episódio trazer dados e informações a fim de desmistificar esse tema que acabou se tornando um espantalho ao longo dos anos. O tema é complexo, por isso decidimos dividir esse programa em dois episódios. No último episódio, falamos como o aborto foi percebido em diferentes momentos da história, bem como trouxemos uma análise jurídica sobre o tema. E nesse episódio, falamos dos abortos realizados nos ambientes cristãos o aborto é crime no Brasil, sendo legalizado apenas em três situações, em caso de estupro, em caso de risco materno e em caso de malformação grave.
2: Oi, Mariana. Estou ainda toda dolorida. Sangrei muito após o procedimento. Mas você foi em uma boa clínica, não é? Claro, eu, eu fiz o procedimento no hospital com o médico que você me indicou.
1: Ah, é verdade, amiga. Esse médico foi ótimo, foi incrível comigo. Quando eu precisei fazer o meu procedimento, eu estava entrando na faculdade, sabe? Eu não podia ter filho naquele momento. Os meus pais me pediram, minha namorada ajudou a encontrar, então o doutor Paulo foi incrível comigo.
2: É, ele foi ótimo, muito atencioso. É, mas eu fiquei meio mal, ainda tô um pouco, por ter feito o procedimento, sabe? É... mas com a promoção que eu vou ter nos próximos meses, eu não poderia ter esse filho, foi o melhor a fazer.
1: Ai, amiga, fica em paz, é assim mesmo, às vezes a gente tem que tomar algumas atitudes na vida, né?
0: Irmãs, irmãs, vamos! Vamos! Vai começar agora o culto de mulheres. A pastora já tá aguardando. Qual
1: será o tema da mensagem do culto de hoje?
0: Se não me engano, hoje a pastora começa com a série Cura Interior. O grito silencioso de Raquel. O aborto ocorre em todas as faixas etárias, em todos os estratos sociais e raciais. Porém, mulheres não brancas, de baixa escolaridade e abaixo dos 25 anos, são as que mais abortam. Mas não nos enganemos, todas as categorias de Estado civil estão envolvidas, todas as regiões do país... Muitas são mães e 25% se declaram cristãs. Pela Pesquisa Nacional de Abortos, sabemos que em 2015, provavelmente, 503 mil abortos foram realizados no Brasil. 125.750 abortos ocorreram entre pessoas que possivelmente frequentavam alguma igreja cristã, Há pessoas frequentando o nosso ambiente eclesiástico, vivenciando um ambiente e uma cultura cristã e praticando o aborto. Não dá para eliminar o tema da pauta. Há basicamente apenas um texto na Bíblia diretamente ligado ao tema do aborto do ponto de vista prático. Êxodo capítulo 21, do verso 22 ao 23 fala... Se alguns homens brigarem e um ferir uma mulher grávida e for causa de que aborte, não resultando, porém, outro dano, este certamente será multado, conforme o que lhe impuser o marido da mulher e pagará segundo o árbitro dos juízes. Mas se resultar em dano, então darás vida por vida. Esse texto no livro de Êxodo fala do aborto por trauma involuntário, prevendo indenização e penalidade progressiva para o dano à saúde da mulher. Nesse tempo, fetos, bebês e crianças eram vistos com o mesmo valor, sem haver uma distinção sobre os mesmos. E considerados de forma preciosa dentro da cultura hebraica, que incentivava e louvava a fertilidade e os muitos filhos. Conforme Êxodo 4,11, quem fez a boca do homem, ou quem fez o mudo, ou o que vê, ou o cego, não sou eu o Senhor? A soberania de Deus se fundamenta como geral e absoluta, inclusive sobre a vida e a morte. Bem, precisamos falar sobre o aborto, isso é claro. Mas falar como? Quatro observações são fundamentais nesse momento. Primeira, a discussão eclesiástica sobre o aborto dentro do pensamento cristão tem focado nas exceções, não nas regras. O tópico aborto em caso de violência sexual, em caso de malformação crítica como a anencefalia e o risco de morte para a mãe está na mesa, mas é raro. A maioria esmagadora dos abortos realizados no Brasil e consequentemente dentro das nossas igrejas não se enquadra nisso. 2. Aborto provocado se tornou um problema de saúde pública, por sua banalização, mas sua origem é outra. O tema moderno do aborto nasce, principalmente no caso brasileiro, de um movimento eugenista determinado a reduzir a força da população pobre, celeiro de revoluções e criminalidade. Há países que permitem o um aborto de fetos portadores de síndrome de Down, e essa é a lógica que nos querem vender com a maquiagem de liberação feminina e direitos da mulher ou saúde pública. 3. Aborto não é tema exclusivamente feminino. São muitos os relatos de mulheres abortando coagidas, incentivadas, obrigadas por homens, pela família, por amigos ou parceiros. O homem aborteiro é muito mais comum do que parece e está ileso e impune. 4. O aborto se tornou um tema tabu dentro da igreja porque está escondido sobre outro tema, a educação sexual. As pessoas não sabem o que é vida sexual e reprodutiva, não recebem o um mínimo de educação sobre o tema, iniciam a vida sexual dentro ou fora do casamento inconscientes de seus deveres, direitos e responsabilidades. Atribuir os 125.750 abortos realizados por mulheres cristãs em 2015. Esses abortos realizados são de conveniência?
2: Em grande parte, sim, né? São por conveniência, porque afinal de contas, né? Você tá lá na faculdade vendo sua vida, de repente, né? Quem diria você ficou grávida? e você só pretendia ficar grávida daqui a 10 anos, logo, isso é um, uma inconveniência. Então, você tira a criança e fica tudo certo. Então, conveniência está aí. A gente não tem dados sobre aborto de conveniência no Brasil, mas o que a gente sabe é que os casos de limites que chegam à justiça ou aos serviços públicos de aborto legal, por exemplo, em caso de estupro, são a minoria e a gente sabe que em países que fazem essa estatística majoritariamente a maioria, né, os abortos são é, devidos à conveniência, não por questões limite como estupro, malformação, risco de vida, etc, etc.
0: Bom. Mas é fato que, no ano de 2015, 125.750 mulheres cristãs abortaram. É... Por que essas mulheres abortaram mesmo é, esse ato indo contra a sua cosmovisão de mundo, que é a cosmovisão cristã? Dêa,
1: é, no nosso podcast sobre educação sexual e sobre anticoncepcional, nós falamos muito sobre a questão da... Na verdade, desculpa, não foi educação sexual, não. Foi no podcast de anticoncepcional, né, de métodos contraceptivos. Nós falamos muito sobre a dificuldade que as mulheres cristãs ainda têm de entender qual método é melhor para ela quando começa a vida, tem toda essa questão. Eu acho que tem a questão da falta de informação, tem a questão de não ver o aborto como pecado, tem a questão de cobrir é, um pecado com outro, e às vezes o pecado do aborto parece ser menor comparado com o pecado do adultério às vezes com o pecado da fornicação com o pecado da, da da lascivia, sei lá então eles acobertam um pecado com outro pecado, entendendo que o aborto é um pecado menor, o que não seria porque matar alguém ainda é um pecado tão grande quanto eu acho que tem muito disso também
0: é por medo da condenação, né que ela pode sofrer é... Pela igreja pelas pessoas, né, em razão do pecado. E a gente sabe que, que que é bom, né? Onde vai ter, onde
2: onde tem gente é julgamento. Então, acredito que que seja mais por isso. E o problema também é que hoje em dia, em muitas igrejas evangélicas, tá, é, a sua projeção social dentro da comunidade se tornou mais importante do que a sua vida com Deus. Então, se dane se a sua vida com Deus está destruída. Se a tua aparência diante da comunidade está boa, está tudo ok. Então, se um casal fornica, transa, vai para um motel, faz o que quiser, engravida, arranca a criança, não tem problema nenhum, porque... Pode continuar cantando louvor, pode continuar vendo a mesma vida como se nada tivesse acontecido. Infelizmente, essa é a realidade de muita igreja e de muitas pessoas que vivem dentro das igrejas hoje em dia. É por isso que mulheres que se dizem cristãs ainda abortam hoje no século XXI.
0: Tem muito aquele fato, eu creio, de que a gravidez ela é muito visível a todos, uma mulher quando ela engravida, a sua barriga cresce, é, ela engorda, o seu corpo muda, né, então é claro para toda aquela comunidade a qual essa mulher faz parte, de que essa mulher fez sexo e por isso engravidou, né, muito provavelmente, né, é claro que existe inseminação artificial, a gente já falou isso, eu, nós já falamos isso no programa 6, mas o que acontece mesmo, a gente até estava debatendo em off e achamos muitos relatos em fóruns, na internet, né, na nossa pesquisa prévia antes da realização desse programa, de que muitas pessoas realmente abortam para encobrir esse, um pecado, porque é preferível eu abortar e, segundo a cosmovisão cristã, cometer um, um pecado, do que as pessoas saberem que eu fiz sexo com meu namorado, ou que eu fiz sexo fora do casamento, ou que eu, uh, eu tenho um cargo dentro da igreja, não quero perder esse cargo, então sou líder, sou líder de louvor, sou líder dos jovens. Como que os outros vão me ver grávida? Eu não sou casada, eu não posso. Então é preferível eu abortar e ficar menor, e tipo ninguém saber que eu, que eu fiz sexo, do que eu continuar com essa gravidez.
2: Né? Não, então é melhor manter as aparências do que encarar a verdade, porque em verdade vai mostrar que sou eu. É isso e aí. vocês
0: acham que falta uma discussão franca sobre o aborto nas igrejas, dentro das igrejas, as pessoas falarem sobre isso? Porque muito do que nós vemos hoje em dia é, é algo assim... Né? Nós que estamos dentro da igreja, que somos cristãos, que defendemos a família e os bons costumes, que defendemos a família tradicional brasileira, nós somos pró-vida, nós somos contra o aborto. E essas feministas, esquerdistas, abortistas, que estão erradas e sempre é visto como essas que estão do lado de fora nós não olhamos para dentro dos nossos currais nós não olhamos para... os pastores não olham para suas ovelhas as pastores não olham para o seu grupo as pessoas não olham para o seu grupo, não olham, não querem ver ou não olham ou não querem ver que existem mulheres nas igrejas abortando e isso é muito complicado né? E algo que deve ser dito aqui também, que nós é, falamos agora há pouco no dossiê, é sobre o homem aborteiro. Nós não podemos nos enganar. Muitas vezes, quem indica para essa mulher o aborto como uma solução para encobrir esse pecado é o namorado é o amante, é o noivo, né? muitas vezes é a própria família. Nas pesquisas que nós fizemos, nós achamos o relato de uma jovem desesperada perguntando se um medicamento específico é, poderia gerar o aborto, porque ela tinha 12, 15 anos de idade, era uma jovem, uma adolescente, e ela estava grávida do namorado, é, tinha descoberto e os pais estavam em busca dessa medicação e tinha falado para ela que ela ia tomar essa medicação e ela ia abortar. Só que ela não queria. Ela queria ter o filho. E ela tava num fórum da internet, tamanho desespero dela assim, não, não tendo um local para falar sobre esse assunto. Ela tava num fórum de internet perguntando se aquele remédio abortava, porque ela não queria fazer uso desse medicamento. Então assim, é, muitas vezes isso é orientado pelo namorado, que sugere, né? Eu conheço um caso muito próximo a mim de uma, de uma moça que engravidou é, lá pelos seus 21 anos, de um namorado, ela frequentava uma igreja é, na época. E o namorado indicou, o namorado foi numa farmácia, que ele conhecia o farmacêutico, comprou uma medicação, lhe entregou pra ela. Ela tomou a cartela inteira daquela medicação e ela me contou que ela ficou o dia inteiro na banheira da casa dela, sangrando, tendo uma hemorragia e que não podia contar pra mãe. Que ela não podia contar para auxiliar doméstica, que Trabalha há anos na casa da família. Que o namorado não estava lá para dar nenhum tipo de apoio para ela nesse momento em que ela estava abortando o filho, o filho dos dois. Ela não podia ir num hospital e que ela se sentiu muito desamparada, né? E foi uma situação terrível. E eu sei que isso de alguma forma chegou no pastor. Eu não sei o que chegou, como chegou, se eles falaram. Quando... Eu não sei em que condição isso aconteceu, mas eu sei que ela ficou de banco. Banco. eles ficaram de banco, o casal ficou de banco um tempo, mas não é um assunto que é debatido, eu, eu nunca vi um assunto, esse assunto ser debatido, é sempre eles lá fora e a gente aqui dentro não faz isso, somos santos, daqui um pouco nós vamos ser transladados
2: para o céu de tanta santidade que a gente... Então, santos a ponto de, ap de apontar o dedo para a vida dos outros, de criar lei para os outros, tentar proibir as coisas para os outros e tentar mudar a Constituição para os outros, porque a gente está excelente, né? A gente não tem problema nenhum.
1: E a gente acaba não vendo o nosso lado, né? Isso que é interessante, porque tipo assim, isso que a Andrea falou é, é bem interessante, sabe? A gente tem pautado muito, tem brigado muito sobre aborto com relação a lá fora e culpando as pessoas, dizendo que elas são promíscuas, que elas querem fazer sexo à toa, por isso elas estão abortando. O que não é verdade, segundo as pesquisas, né? que a maioria dos casos de aborto são cometidas por mulheres casadas, que têm um relacionamento estável, que já têm um filho, são mulheres de 20 a 29 anos, etc. E aí nós olhamos dentro de nossas casas, nossas casas que eu digo igreja, e a gente percebe que existem mulheres nas nossas igrejas católicas crist... protestantes que estão abortando. E estão indo pro culto, normalmente. É,
0: porque eu acho que a questão do aborto na igreja ela é meio que pacificada. A prática do aborto, ela, é, ela se contrapõe aos princípios cristãos, né? A gente tem que ter essa... essa a gente tem esse ensinamento. Muito é pacificado. Por isso que não se fala muito, porque... Entende-se como algo errado, e acabou
1: Mas se existe uma pesquisa que fala que tem 12% de mulheres que fazem aborto nas igrejas Então não é um assunto que deveria ser tabu, deveria ser conversado Se é um caso assim, tipo, é raro acontecer, eu até entenderia Mas não é raro acontecer Isso segundo as pesquisas Imagina quantas mulheres cristãs que abortaram e não contaram, e não falaram nada O que é torna
2: ainda pior Só uma correção, Tatinha Você falou 12% na pesquisa de 2013, porque na de 2015, que foi um pouco mais refinada, eles, elas mostraram que, em termos de religião, 65% das mulheres que abortaram no Brasil são católicas e 25% são protestantes. Então, uma a quadra, quatro mulheres que já abortaram, você pega as mulheres todas que abortaram, coloca numa sala, se tiverem 10 mulheres, você tem duas a três evangélicas e umas 6 a 7 católicas, 5% de outras religiões, então a gente tem ativistas que a gente diz que são de outras religiões, mas quem está abortando são os cristãs, mulheres cristãs que dizem que Deus é o senhor da vida, Deus é o senhor da vida, mas quando a vida está dentro de mim eu dou meu jeito. Então essa é uma questão muito séria que a igreja tem que tratar a respeito.
1: A questão do contraceptivo que nós falamos, né? Tem mulheres que, algumas mulheres que elas entendem que a vida começava ali na fecundação e mesmo assim elas usavam métodos contraceptivos que iam contra o que elas acreditavam. Então tem muitas que fazem isso e acontece muito isso a questão do aborto, realmente, Gabi, tem toda razão. É um assunto pacificado, é pecado, é errado. A gente não vai falar com um a T, uma mulher que é ateia e aí vai falar assim: "Ah, é pecado", que ela não vai entender o aborto como pecado. Ela vai entender ou como crime ou como não crime. Para ela o pecado não faz parte da vida dela, mas pra gente faz parte da nossa vida. Então é uma coisa que pra gente tem muito sentido falar assim: "A gente não aborta porque é pecado, porque matar é pecado", é? Faz muito sentido pra gente isso. Mas mesmo assim, Existem mulheres que estão abortando na igreja, porque elas olham, sei lá, é um pecado. É, entre um pecado do, do abortar e outros pecados que eu cometi ou cometo. É porque a gente está colocando muito com mulher, né? Mas às vezes o marido fala assim: ó, aborto, porque a gente já tem dois filhos e a gente não vai ter condição de criar outro.
2: Não, e, e, e o cara fala que que manda abortar, diz que não vai ficar junto se ela não abortar, que não vai assumir a criança. O namorado diz que não vai assumir se ela não abortar e dá o um dinheiro para abortar, marca consulta na clínica de aborto e aconteceu aqui no Rio de Janeiro. Uma mulher foi assassinada pelo dentista, que era o amante dela, Lá em Volta Redonda, entre Volta Redonda e Barra Mansa, ela saiu do Rio para encontrar o, o tal amante e ela disse que assumia a gravidez. Ela tinha 37 anos, decidiu levar a gestação à frente porque ela entendeu que era a chance dela ser mãe. O cara tinha exigido que ela abortasse. Ela não abortou. O cara matou ela, queimou o corpo e jogou num, numa mala de um carro queimado. O carro foi encontrado com ela dentro e ele foi preso porque uma amiga, né, porque pessoas próximas sabiam que o último encontro que ela teve na vida tinha sido com aquele homem. E aí ele tá preso em flagrante. Espero que já preso ainda, ele né? foi preso em flagrante. E ele confessou que matou ela porque ela não quis abortar. Então essa é a realidade da mulher no Brasil. A mulher no Brasil tem medo de abortar, de não abortar, e ser assassinada pelo marido, pelo namorado, pelo amante, etc e tal. Isso é um fato.
1: Vocês viram? Não sei se você lembra do caso de um, do, um caso que teve, acho que foi recente, de um cara que empurrou a namorada. Tava passando um ônibus e ele empurrou a namorada. E filmaram bem a parte que ele empurra ela, que ela estava grávida e ele queria que ela abortasse e ela não abortou. Quer dizer, tem que ter muita coragem também, que existem mulheres que são. Ameaçada o tempo inteiro para abortar e a gente fala assim: ah, abortou porque quis. Às vezes não é abortou porque quis. Tá casada, tem dois filhos, três filhos. O marido é o único que trabalha de casa. Ela engravida de novo e ele fala: É o seguinte, ou você ou eu vou embora de casa. Vai morar como? Vai se sustentar como? Ela não tem pai, ela não tem mãe. É errado, é. Não tô colocando aqui desculpa para o aborto, não, gente. Nem tô justificando. Mas existem homens, aborteiros. E não só mulheres, porque a gente coloca tudo na culpa das mulheres Essa mulher aí é uma mulher abortista Mas não é sempre assim é, Teve um caso, isso é um caso bem antigo Perto de onde meus avós moravam Que o, a menina engravidou e o pai não aceitou que ela engravidou Ele saiu de casa, porque ele queria colocar ela para fora de casa Queria que ela abortasse, sei lá E ela, a mãe dela falou, não, ela vai ficar aqui, eu vou cuidar e minha filha, vai cuidar de, de, dela e dos, dos filhos e a mãe cuidou, sustentou a filha, mas o pai saiu de casa por causa disso. É um pai abortista. Entendeu? Então, existe muitos casos de pais, de, de namorados, de, de amantes, de maridos, que forçam a mulher a abortar. Então, assim, não é, não é somente a mulher que resolve, não é só a mulher que decide. Existe muito homem decidindo por mulher também. isso tem que ser também falado nas igrejas, falado... Assim, a Gabi falou sobre isso e eu achei bem interessante né? É um assunto pacificado Talvez a gente tenha que trazer um pouco mais à tona Esse assunto pacificado Pra gente começar a entender por que mulheres estão abortando E por que elas não deveriam estar tá abortando na igreja Até porque
2: aborto é ato Aborto não é processo Então a pessoa abortou, abortou já era Vai falar aí, você ouvinte Que tá ouvindo a gente Me fala aí Me fala que você nunca ouviu dizer de alguém Perto de você que abortou Tá, sei porque sim, você ouviu falar de alguém perto de você que abortou. E sabe o que a maioria de nós fez? A maioria de nós ficou em silêncio, porque o aborto já aconteceu, não dá para desfazer, não dá para pegar a criança na lata do lixo, colocar na barriga de novo e fazer com que ela se desenvolva e vire um ser humano, que possa viver, falar e dizer o que ela queria, o que ela queria deixar de querer. Então é claro, com isso é muito mais fácil eu lidar com isso... as igrejas não falam de aborto... porque é fácil não falar de aborto... falar de aborto dá trabalho... e não falar de aborto é muito mais fácil... É, eu conheço uma senhora... que já é idosa... não vou dizer quem é... porque é fácil identificar quem me ouve e me conhece... que ouve falar de uma mulher... grávida na igreja... que está sendo submetida... à disciplina eclesiástica... vira e fala assim... é idiota essa mulher... Essa mulher é uma besta, porque se ela soubesse fazer as coisas, ninguém saberia. Afinal de contas, só é pega desse jeito quem é trouxa. Então, o que, que acontece? A menina que aparece grávida na igreja, que assume a gravidez diante da igreja, que chega à igreja e confessa, eu errei eu fiz sexo antes do casamento conforme Deus queria essa mulher é tratada como trouxa como idiota, como uma vagabunda como uma vadia a mulher que faz sexo antes do casamento e aborta ela está lá sentada e está apontando o dedo para essa mulher e está dizendo que ela é trouxa, porque ela não soube fazer as coisas. É assim que as coisas funcionam nas nossas igrejas. Nossas igrejas acabam privilegiando e dando vazão à hipocrisia do ser humano. É assim que a gente lida com o aborto hoje em dia. Bom, como a Gabs falou, as
0: nossas igrejas têm alguns termos que estão pacificados, né? Então, sou cristã, logo, não peco. Logo, sou um pequeno Cristo, né? E muitas vezes as igrejas se esquecem de que todos pecaram e de que todos estão destituídos da glória de Deus. E existe um texto em Gálatas 5 que é muito conhecido, é um texto muito usado é, para falar da questão de homossexualidade, né, para falar que é errado e tal, só que muitas vezes as, as, nós cristãos olhamos só a parte que fala ali do sexo, da sexualidade, né, dos ídolos, adorar ídolos, que, não, sei, não sei o que, isso que a gente não pensa nas outras partes que estão escritas ali. Em Gálatas 5, o, o autor fala de frutos da carne... Então, aquilo que é a nossa carne, que é a nossa natureza pecaminosa, que é a nossa natureza caída deseja e faz. E frutos do espírito, frutos que nós damos né, quando nós estamos conectados com Deus e que não provém uh, da nossa essência humana, que provém. Que, que, que provém da, nossa, da graça que nos é concedida em Cristo Jesus. Mas eu queria ler esse texto na mensagem, que tem uma linguagem muito mais próxima do que a gente usa no nosso dia a dia. Começa no verso 19. Todos conhecem o tipo de vida de uma pessoa que quer fazer o que bem entende. Sexo barato e frequente, mas sem nenhum amor. Vida emocional e mental detonada. Busca frenética pela felicidade, sem satisfação. Deuses que não passam de peças decorativas. Religião de espetáculo. Solidão paranoica. Competição selvagem. Consumismo insaciável. Temperamento descontrolado incapacidade de amar e de ser amado, lares e vidas divididos, corações egoístas e insatisfação constante, costume de desprezar o próximo, vendo todos como rivais, vícios incontroláveis, tristes paródias da vida em comunidade. E se eu fosse continuar, a lista seria enorme. Essa não é a primeira vez que venho advertir vocês. Se usarem a liberdade desse modo, não herdarão o reino de Deus. Mas vamos falar da vida com Deus. O que acontece quando vivemos no caminho de Deus? Deus faz surgir dons em nós como frutas que nascem num pomar, afeição pelos outros, uma vida cheia de exuberância, serenidade, disposição de comemorar a vida, um senso de compaixão no íntimo e a convicção de que há algo de sagrado em toda a criação e nas pessoas. Se nos entregarmos de coração a compromissos que importam, sem precisar forçar a barra, nos tornamos capazes de organizar e direcionar sabiamente nossas habilidades. O legalismo não produz nada disso, apenas atrapalha. Para quem pertence a Cristo... Seguir o próprio caminho e deixar para depois a necessidade dos outros são atitudes que ficaram cravadas na cruz. Já que a vida do Espírito é o tipo de vida que escolhemos, convém lembrar que isso não é apenas uma ideia ou um sentimento no coração. Suas implicações devem ser realidade em cada área de nossas vidas. Isso significa que não devemos ficar fazendo comparações, como se um fosse melhor que o outro. Temos coisa mais importante para fazer na vida. Ninguém é melhor do que ninguém. Cada pessoa tem seu valor singular e inestimável. Podemos nos posicionar sobre o aborto dividindo o tema em quatro situações. Aborto em caso de estupro. O caso mais extremo e mais difícil. Como exigir que uma mulher sofredora de tamanha violência seja obrigada a carregar em seu ventre a lembrança desse ato, a consequência que radicalmente transformará a sua vida? Há alguém capaz de dar a essa mulher a pena de, num momento de desespero, querer encerrar um dos capítulos mais difíceis nesse processo? Se alguém tiver uma resposta, ok. As escrituras não nos dão respaldo forte para a interrupção ou manutenção da gestação, mas lembramos de um Deus criador, sustentador e norteador de toda a vida. Em 1 Samuel 2, 6, lemos O Senhor é o que tira a vida e o que dá, faz descer a sepultura e faz subir. Em Êxodo 20, versículo 13, lemos Não matarás. Em Salmos, capítulo 139, verso 13 a 16, lemos Pois tu formaste... Os meus rins entretecendo-me no ventre da minha mãe. Eu te louvarei porque de um modo tão admirável e maravilhoso fui formado. Maravilhosas são as tuas obras e a minha alma sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos quando no oculto Fui formado e esmeradamente tecido nas profundezas da terra. Os teus olhos viram a minha substância ainda informe e no teu livro foram escritos os dias, sim, todos os dias que foram ordenados para mim, quando ainda não havia nenhum deles." de acordo com a bíblia a vida é um bem inviolável a ponto de de acordo com o sermão no monte o próprio cristo exortar sobre o grave pecado de matar o ser humano em seu coração logo os argumentos bíblicos que alguém tente utilizar a favor do aborto neste caso sempre se enfraquecem diante de argumentos fortes para a vida presentes no caso concreto de uma mulher nessa situação, a lei ampara, não há crime. Tampouco a igreja deve promover linchamento moral, visto o extremo da questão. Mas é importante salientar que Deus é constante e amoroso, mesmo nessa criação caída em que vivemos. Para uma mulher sozinha, optar pelo não aborto em um caso desses é esperar que, que ela carregue algo imensurável mas nós cristãos cremos que deus não nos deixa sozinhos e esperamos que a graça dele alcance quem se encontra assim independente da decisão tomada como igreja, precisamos lutar para que mulheres nessa situação recebam suporte psicossocial, sejam protegidas de seus agressores e estes, os agressores, sejam punidos pelo rigor da lei. O que muitas vezes não acontece. Aborto em caso de risco materno. É menos polêmico, bem respaldado pela lei brasileira. É chamado de aborto terapêutico, visando salvar a vida da mãe. Partindo do ponto de vista de que duas vidas se perderão, tenta-se salvar uma acelerando a perda da outra e opta por salvar a árvore, ao invés do fruto, na esperança que ela seja capaz de gerar outros frutos. A posição católica é pétrea no tema, inclusive afirmando que a natureza eliminaria o feto que não esteja destinado ao nascimento. Nas igrejas evangélicas, as opiniões são discordantes mas tendendo a favorecer a interrupção da gestação nesse caso. Cuidados são muito importantes. De acordo com o Conselho Federal de Medicina, não é necessário consentimento judicial ou dos conselhos de medicina, mas dois médicos precisam avaliar a paciente. E um deles precisa ser o médico especialista na doença que justifica a indicação de interromper a gravidez e deve ser assinado um termo de consentimento pela paciente ou seus responsáveis. Em casos como radioterapia, quimioterapia, câncer, a conduta deve ser individualizada. Deve-se tomar muito cuidado e saber se a indicação é real e a única alternativa. Em caso de malformação grave, em abril de 2012, o Supremo Tribunal Federal decidiu que é um direito constitucional à antecipação de um parto em que mulheres gestantes de fetos portadores de anencefalia, que é uma malformação congênita grave, em que não há o fechamento das extremidades superiores do corpo, faltando a caixa craniana, o cérebro e o cerebelo. A doença é incompatível com a vida extrauterina e a gestação pode ser interrompida em qualquer momento, sem necessidade de autorização judicial, havendo necessidade somente de anexação de comprovantes de anomalia no processo e alguns procedimentos de consentimento para o aborto. Há ah, malformações muito graves, que também seriam incompatíveis com a vida fora do útero e motivam processos de autorização judicial para o aborto. Há países que legalizam o aborto de fetos com malformação e muitas mulheres cristãs podem estar nesse dilema, o que gera muito sofrimento, principalmente quando a gestação é planejada e esperada. Sentem-se culpadas em juízo divino, pagando por seus pecados ou por alguma ação do inimigo. Talvez. Um dos grandes problemas que a mulher, numa situação dessas, tenha que enfrentar, seja o bombardeamento mental de levar uma gestação inviável em volta de pessoas que perguntam sobre o bebê, dão presentes, fazem perguntas inconvenientes. Ver outras gestantes seguindo em frente, bebês nascendo, enquanto se sentem como um caixão ambulante pode gerar consequências psicológicas graves em caso de bem-estar materno. Esse caso está fora dos anteriores, que são maioria hoje. De acordo com a Pesquisa Nacional do Aborto, 48% das mulheres utilizaram medicamentos ilegais no Brasil. A própria mulher compra, ou seu parceiro, a mãe ou um amigo. Os motivos aqui vão desde a adolescência, desamparo pelo parceiro, que pode estar coagindo ou até obrigando ao aborto. Visão de gestação como estorvo em detrimento de momentos da vida, como por exemplo universidade ou trabalho, temor ou sensação de despreparo para a maternidade. Muitas dessas se tornam mães posteriormente, embora exista um risco de esterilidade dependendo da forma e complicações do abortamento. Para alguns, eliminar um ser que seria mal amado ou rejeitado é um mal menor. Muito da crise da mulher cristã sobre a opção pelo aborto vem da vergonha da exposição de uma gravidez indesejada e muitas vezes fora do ideal de Deus, que é o casamento. A gravidez no momento errado ou indesejada é o risco que todos que têm vida sexual ativa em alguma situação. Mesmo quem faz uso de métodos contraceptivos passa pelo risco da falha, que é baixo, mas na vida real existe. Por isso, a descoberta de uma gestação em curso pode ser um susto ou até mesmo um transtorno para muitos. Os defensores do direito feminino ao aborto colocam a autonomia da mulher acima do direito do ser que dentro dela já vive a chance de viver uma vida fora do útero. Alegam que a dor e a carga da gravidez, suas transformações hormonais estarão ao encargo somente dela, e, portanto, cabe a ela a decisão sobre isso. Também, muito da motivação para abortar está travestida de bem-estar materno, mas esconde o egoísmo paterno que induz a mulher a abortar. O tema permanece complexo e polêmico. É recomendado o cristão ter um bom conhecimento sobre reprodução humana e contracepção antes de entrar na discussão sobre o aborto, usando sempre a ortodoxia como suporte para
2: ortopraxia. No texto da Massapinho, que é o texto do PiaCast, dos podcasts Pia que a gente vai sugerir aqui no, no link no post, a, eles citam a Margaret Sanger. Margaret Sanger é a fundadora da Planned Parenthood. Nós citamos a PP no podcast sobre anticoncepcionais. Só para vocês entenderem, gente, é essa é uma entidade que faz abortos pelo mundo. Tem um navio que vai pelos oceanos, aos países pobres, colocando mulheres dentro deles e fazendo abortos nesses navios. E eles colocam dinheiro e eles fazem fazer aborto. E essa mulher, Margaret Sanger, ela é feminista e eugenista. É, pessoas que defendem o aborto não são todas, tá? Mas uma parte dessas pessoas defendem o aborto de crianças com síndrome de Down. Existem países em que a síndrome de Down está sendo erradicada porque todos os fetos com a síndrome são abortados. Há é, uns cerca de dois ou três anos houve uma campanha publicitária pelo dia da síndrome de Down mostrando a vitalidade das pessoas portadoras da síndrome. E essa campanha foi hostilizada na França. Sabe por quê? Porque lá os bebês com síndrome de Down são. Abortados e disseram Que isso era uma ofensa às mulheres que haviam abortado as crianças Quer dizer, na hora de abortar Não tem problema, mas depois de um comercial Com pessoas com síndrome de Down Sendo bibliotecários Advogados Pessoas produtivas na sociedade, era ofensivo é, E é assim que vive Essa sociedade, uma sociedade Que quer descartar qualquer pessoa Exportadora é de qualquer defeito Agora é engraçado, eles querem descartar Alguém que tem uma síndrome genética eles querem descartar alguém que vai nascer com uma perna menor que a outra. O que impede no futuro deles quererem descartar alguém que tenha agentes para diabetes? Ou que tenha agentes para hipertensão arterial? Ou que tenha agentes para doença no rim? É, o que impede no futuro deles querem descartar alguém que tenha agentes para demência? Essas pessoas são as pessoas hoje que estão botando dinheiro e financiando o aborto. Essa é a relação entre eugenia e aborto. Aborto, sim, pode ser uma forma de eugenia Tanto eugenia de pessoas com defeito genético quanto de pessoas pobres Porque para quem defende o aborto é muito melhor que quem é pobre aborte, não tenha criança E quem é rico possa sim ter uma criança e criá-la Porque afinal o privilégio deve ser dado para quem tem dinheiro é essa a lógica de muita gente por aí.
0: Então aquele discurso de que o aborto deve ser legalizado, deve ser descriminalizado, porque a mulher pobre, preta, periférica, tá morrendo por causa do aborto, é, na verdade, pode ir contra ela, essa mulher, essa mulher pobre, preta, periférica, pode acabar é, apoiando esse movimento, porque entende que é algo positivo para ela, mas... No final, ela pode acabar, enfim... É, não tendo os filhos, não tendo netos... A família vê a sua família diminuindo cada vez mais... Porque existem grupos que não querem que os as pessoas pobres eh, tenham mais filhos e que aí, enfim, você consiga controlar socialmente, melhor a sociedade, né? Até porque são nessas classes mais baixas, como a gente falou aqui no, no dossiê, é que provável, muito provavelmente acontecem eh, as manifestações, os
2: grupos né, de... de os, os movimentos sociais, né? Então, Andréia... Olha só, resumidamente, só pensar o seguinte: nós falamos nos podcasts anteriores. A mesma turma que distribuiu anticoncepcional para mulher pobre porque era, tinha medo de que eles virassem comunistas é a turma que quer que eles abortem. Entendeu? É a mesma turma. Porque afinal de contas, é muito mais barato eu dar condições para essa pessoa abortar do que eu ter que cuidar de um ser humano ao longo da vida, é muito mais barato eu dar condições de aborto para essas mulheres pobres no SUS do que eu dar condições adequadas de parto, porpério aleitamento materno licença maternidade condições adequadas de vida entendeu? escola, educação saúde na primeira infância é isso, simplesmente assim é muito mais fácil então a eugenia envolve Aperfeiçoamento genético Envolve eliminação de pessoas Com genes desfavoráveis Sim, mas Eugenia Também tem um caráter de eliminar a pobreza Porque se o pobre não tiver filho E quem tem, e quem tem grana Tiver filho Eu elimino a pobreza, essa é a lógica de muita gente Eu estou falando isso, gente Porque quando eu era universitária Eu falava isso, eu tinha esse discurso De que, ora Se o pobre não tem dinheiro para ter um filho Melhor que ele não tenha e uma pessoa que tem grana tem um filho. A pergunta é, é só de dinheiro que eu preciso para criar uma criança? Se eu pegar uma criança e um milhão de dólares e der para um casal, eu garanto que ele seja um adulto de bem? Fica aí a pergunta para o pessoal responder.
0: O que a gente percebe nesse debate é que, muitas vezes, a conversa sobre o aborto, ela tá ali na primeira camada, e a gente precisa olhar para o aborto como a gente olha para um filme, olhando as diversas camadas, procurando os easter eggs, e a gente não está fazendo isso quando a gente fala de aborto, então vamos, vamos discutir, vamos analisar, existem outras questões, outros interesses por trás disso, mas tem uma coisa que é fato, Existe uma maquiagem nesse argumento pró-aborto de liberação feminina e direitos da mulher. Bem como a gente também tem um debate sobre saúde pública, que a gente já falou lá em cima. Gabs, você que é advogada, o que a lei diz sobre aborto em caso de estupro? A mulher foi estuprada. Ela opta pelo aborto. Ela, o médico, o anestesista e a equipe médica que vão fazer esse aborto, que é garantido por lei, não vão sofrer nenhuma. não vão sofrer nenhuma penalidade jurídica. Mas se ela for tomar o remedinho, o chazinho ela for na clínica e, e isso não tiver é, na clínica clandestina ela, né, com algum profissional X ela, aí ela, ela vai ser enquadrada juridicamente, né Aham, uhum, essa escolentes ela, 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 ela se estende a toda equipe médica que realizar esse procedimento que é autorizado por lei né, então assim não tem,
2: não tem problema
0: Algo que é interessante a gente, a gente comentar aqui é que a gente sabe de um testemunho, nas nossas pesquisas a gente entrou em contato com o um testemunho de uma mulher que foi orientada pelo médico a fazer um aborto porque o filho dela tinha uma malformação grave. Então ela, ela tinha a possibilidade de, de realizar o aborto, ela era uma mulher cristã, e ela optou por manter a gravidez. Qual foi a surpresa dela quando o filho dela nasceu e tem, sei lá, seus dois anos de idade, tá vivo e bem? E qual foi a surpresa também de uma colega de trabalho que tinha passado por uma situação similar a que a, a essa moça passou, e optou pelo aborto e ficou surpresa quando viu que ela poderia ter tido o filho dela. Bom... Ouvinte, você ouviu o dossiê agora há pouco. É, nessa terceira parte, nós dividimos o aborto em quatro situações é, principais. Os três legalizados... Bom, eu, eu tenho uma coisa para falar. Falar, falar. Eu queria falar uma coisa sobre, sobre essa questão do, do aborto pelo bem-estar materno. né? A gente já viu aqui que a lei ampara o aborto em três situações, caso de estupro, risco materno e malformação grave. Bom, uh, se a mulher está grávida e ela está enquadrada em uma dessas três situações, a lei permite que ela faça o aborto. Ok, ela tem essa, esse direito de fazer. É, o aborto pelo bem-estar materno ele é crime no Brasil, mas a, a, e, enfim é, é o que a gente já falou nos, 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 nos blocos passados é, como cristãs nós entendemos que o aborto ele não está nos planos de Deus não é isso que Deus tem para o homem o aborto não é correto se você não é cristão e está ouvindo esse programa e fala tá mas eu não sou cristão então eu acho que eu posso abortar beleza, ok, não tem problema algum eu sou ateu, eu acho que pode abortar beleza, é a sua opinião, mas é o seu direito vivemos em um país laico e o país laico é isso aí você tem o direito de professar a sua fé ou a sua não-fé e eu tenho o direito de professar a minha fé é, e é isso é, dentro da cosmovisão cristã eu acho que o nosso debate o dossiê deixou bem claro que dentro da cosmovisão cristã não há espaço para aborto
2: eu... eu... Faria com observações rápidas é o seguinte... Eu acho que o aborto em caso de estupro é uma coisa muito pessoal... Porque a pessoa é vítima de uma violência... E eu acho que é tão pecado quanto em qualquer outra situação... Mas se uma mulher foi estuprada e abortou... E chegou na minha igreja... E ou é uma amiga minha da minha igreja... Ou é alguém com quem eu convivo... É, eu entendo que é uma situação muito limite eu vejo isso, assim. então é difícil você é, tomar qualquer atitude repressora nesse caso é, em caso de risco materno, como já foi falado no você, tem que tomar muito cuidado para a mulher não abortar é, achando que está correndo um grave risco de vida e na verdade, ser é só uma situação que precisa de mais precauções então tomar muito cuidado com algumas pessoas que dizem assim ah, é uma gravidez que vai morrer se não abortar e quando você avalia melhor, vê que não é nada disso. Em caso de malformação, a, é, é um caso também que tem que tomar muito cuidado, porque às vezes dizem que a criança está cheia de defeitos. Já tem caso aí de criança que nasceu e não tinha defeito nenhum. Criança que o médico falou até que tinha morrido. A pessoa, depois de semanas, refez o ultrassom e descobriu que a criança estava viva. Então, ter muita certeza para não cair no conto. E o aborto por conveniência é a expressão máxima do egoísmo da pessoa. É a minha vida para mim, sou eu que vivo, sou eu decido quem eu faço com a minha vida, então ninguém tem nada com isso. Isso, infelizmente, não é um pensamento compatível com o cristianismo, mas tem muita gente que pensa que é cristão e pensa sim. Então tá na hora de você rever se você é cristão ou não é.
0: Eu creio, pessoalmente, que o grande problema de, de, dessa questão do aborto, desse debate do aborto, é que houve, nos anos 60, essa ruptura entre a maternidade e a sexualidade. As mulheres e os homens querem fazer sexo, só que não querem terem ter, ter filhos, eles não querem serem... Eles não querem ser pais, não querem ser mães... Então... É, a pessoa quer ter a liberdade de ter o prazer sexual... De se relacionar sexualmente com uma pessoa... Com várias pessoas, enfim... Mas ela não quer ter o problema de ter filho... E é aquela coisa, né gente... Está na chuva para se molhar... Se você faz sexo... Você tem a probabilidade de ter filho... Usando o método contraceptivo que você utilizar... A gente já fez um programa de métodos contraceptivos... E sim, nenhum deles é 100%... Então... Pode acontecer e tem outra coisa, muitas mulheres é, abortam porque não querem ter esse filho ou não têm condições de cuidar e há um preconceito na nossa sociedade que deve ser dito, que é o preconceito contra a mulher que opta colocar essa criança para adoção a gente vê isso com muito maus olhos imagina uma mulher trabalha numa empresa, ela parece grávida fala pro superior dela olha, eu tô grávida, aí o cara fala putz, né, a pessoa vai entrar em licença maternidade ela fala, não, não, mas fica tranquilo eu já decidi que eu vou vou dar o meu filho para adoção. E aí tu ficar olhando ela com né, como assim você não vai ficar com o seu filho? Então há um preconceito muito grande. Quem sabe se a gente gastasse os nossos esforços para promover a adoção, para promover a esse, essa coisa tão bonita né, ah, para que as pessoas não, não não interrompessem as suas gravidezes, mas sim fossem incentivadas a manter ela, e caso você não queira é, criar o seu filho você coloque ele para adoção, quem sabe a gente teria uma situação enfim, diferente, né a gente teria uma, uma enfim, é, uma situação diferente é isso Música Agora nós vamos ouvir o áudio da Sara Rebouças, contando um pouco do dia-a-dia -dia ministerial dela.
3: meu nome é Sara Rebouças e ministro a Palavra desde os 15 anos. Já estou com mais de 15 anos de ministério. Me especializei na área de cura emocional por causa da minha história. Eu tenho uma história de superação pós-abusos sexuais na infância. Ao me curar, eu percebi tanto de gente que precisava de cura. E comecei a estudar dentro da Bíblia, em literaturas, procurar estudar. Estou na integralidade há quatro anos e vendo exclusivamente para o ministério. Hoje sou escritora escrevo na área de cura emocional, lancei o meu primeiro livro há, há um ano e meio atrás, eu tive um chorar, uma jornada de 30 dias para a cura emocional, depois lancei o segundo livro que dá sequência a esse, que é o Nunca Pare de Sonhar, Ouse Contar as Estrelas, Estou vindo agora lançando A Família Que Você Sempre Sonhou. Eu trabalho muito na área de cura da família. Estou escrevendo um livro também para adolescentes. Trabalho muito com cura de adolescentes. E é o Grito Silencioso de Raquel. É, sou mãe, sou mãe de três crianças. Sou casada há oito anos com um marido maravilhoso que me acompanha em todas as agendas, está sempre ao meu lado. É, estou cursando faculdade de, de pedagogia, mas com o intuito de fazer psicologia. Bem, eu quero falar primeiro sobre como lidar com alguém que fez um aborto. É muito complicado, porque existe a culpa, né? A automutilação, porque você fez. Alguns procuram não pensar, mas acabam somatizando aquilo, né? Acabam É um vazio que a pessoa vai carregar é, dentro dela a vida toda. Essa pessoa precisa se perdoar e precisa entender que, que Deus a perdoa. Eu vejo muita gente perdoar o outro com mais facilidade do que se perdoar. Ah, dentro do processo de cura, eu preciso fazer com que a pessoa perdoe, libere perdão. E eu tiro por mim. Eu, dentro do meu processo de cura emocional, eu me perdoei muito fácil, eu perdoei os outros muito fácil, mas eu não consegui me perdoar é, coisas que eu vivi, que eu não consegui me perdoar com tanta facilidade. O que para mim foi libertador é entender a graça de Deus. O líder, quando ele pega uma pessoa que cometeu um ato tão grave como esse, né, tão destruidor né, para alguém como isso, ele precisa fazer com que ela se perdoe com que ela libere, com que ela tenha um tempo de luto por a, por alguém que ela tirou. E para isso eu costumo é, usar a, argumentos e textos bíblicos mesmo, e didaticamente fazer com que aquela pessoa entenda, também com ilustrações, que ela precisa ser livre. Um, um dos textos que eu gosto de aplicar nesse momento é aquele texto que diz que Jesus escoa a cédula que era contra nós e, e nos libertou Jesus pagou a nossa dívida e cravou-a na cruz e nos libertou tetelestai está consumado a gente percebe que essa palavra tetelestai ela era usada em vários momentos no tempo de Cristo e quando alguém era preso Escreviam os argumentos da prisão. Eram escritos num papel. E quando ele cumpria a pena. Então este papel voltava para quem o prendeu. E ele escrevia Tetelestai. Esta pessoa era liberada porque cumpriu a pena. Ao voltar para casa. Esta pessoa tinha que cravar na porta da sua casa. O pergaminho escrito Tetelestai. Porque se alguém dissesse, mas não foi esse que foi preso por fazer isso? Ele apontaria para o pergaminho e diria, mas eu cumpri a pena. E quando Jesus ele grita, né, alguns segundos antes da sua morte, Tetelestai, está consumado... Isto tem um impacto muito grande, porque você te, se você analisar esse contexto de Cristo, Ele está dizendo, Tetelestai, está pago, paguei, eu cumpri a pena, eu venci a batalha, ou eu estou dando a carta de alforria, eles estão livres. Este ensinamento, a história, a luz da história, a luz da Bíblia, é libertador. Então, é assim que a gente precisa trabalhar com alguém que cometeu, praticou o aborto e agora sente o peso da culpa por causa disto. Mas também existe o contrário, que alguém que cometeu um aborto acha que isto é normal, né? não conseguiu entender o, o peso do que aconteceu. Não, não sente culpa pelo que houve. É necessário fazer com que esta pessoa entenda que ela precisa se arrepender e pedir perdão e Jesus a perdoa. Nesse momento, o, esse líder ele deve falar sobre a, sobre a necessidade da, de um arrependimento genuíno, que não pode ser visto também com normalidade, né? A pessoa não pode ser insensível, como lidar com uma pessoa que descobre que é fruto de um aborto mal sucedido, a mãe tentou tirar e não conseguiu? É, a gente precisa fazer com que ela entenda o seu valor, porque nesse, nesse momento essa pessoa tende a ficar com uma baixa estima, né? entendendo que se sente rejeitada, inferiorizada, né? tende a se colocar para baixo. Então você tem que recuperar, fazer com que ela tenha uma autoestima, se amar e se valorizar. Isto também só é possível biblicamente. Né? Eu escrevi há um tempo atrás uma canção e ministrei num evento de mulheres em Espírito Santo e ministrei em cima do Salmo 139. Salmo 139 vai dizer, Oh Deus, tu me sondas e me conheces, e conheces todos os meus dias, né? Eu ainda era informe e o Senhor já me via na barriga da minha mãe. Eu costumo dizer o seguinte, antes que tua mãe soubesse que você estava lá, Deus já via. E na verdade ele programou isto, ele planejou isto e você é projeto de Deus e ele sonhou com você. A Bíblia diz que Deus escreveu todos os nossos dias em seu livro. E eu sempre uso essa ilustração quando estou falando sobre isso. É, eu fiz para os meus filhos o diário do bebê. E no diário do bebê eu escrevi o primeiro dia, como foi quando eu descobri que estava grávida, a primeira vez que eu vi o coração, quando eu descobri o sexo quando eu decidi o nome, o dia do nascimento. Todos esses momentos cruciais da gestação eu anotava no diário do bebê. E eu costumo dizer, olha, no céu, Deus tem um diário seu. Ele sabia, ele escreveu, hoje eu coloquei, plantei a semente desta pessoa no ventre da mãe. E, e ele vai sonhando e planejando você hoje vai vir a pele hoje vai se mexer mãozinha pela primeira vez e ele sonha, ele vai projetando vai programando a pessoa no ventre da mãe e num dado momento ele escreve hoje a mãe dela vai tentar atirar mas eu não vou deixar porque ela é minha menina porque ele é o meu menino e eu não posso permitir que ela tire, porque eu tenho planos, porque eu tenho projetos. Eu não vou deixar que isso aconteça. Eu vou segurá-la no ventre da mãe e não vou permitir que isso aconteça. Está lá no diário. Hoje eu estou celebrando, porque a, ela vai vir o mundo, ele vai vir o mundo. E, então, e não parou aí. Todas as vezes que você ia chorar, Deus já sabia que ia chorar e programou. Ele é um pai que te ama, ele é um pai que sonha com você, ele te projetou e te segurou em suas mãos. E o amor de Deus cura. A partir do momento que a pessoa vai recebendo essa ministração do amor de Deus, da graça de Deus nas suas emoções, ela vai sendo liberada, ela vai sendo curada. E este é o primeiro passo. É fazer com que a pessoa sinta-se amada. Em um segundo passo, esta pessoa precisa liberar a mãe. Precisa liberar perdão à mãe que tentou o aborto. Fazer com que esta pessoa entenda. Assim como Jesus passou por tantos problemas no ventre, ainda né? não de Maria, hein, tentar tirá-lo. Não de maneira nenhuma. Mas quando... Herodes procura matar todas as crianças daquela idade, na procura de matar o Cristo. Desde pequeno, é, tentam tirar Jesus. O diabo, o inferno, tentou tirar Jesus. Por quê? Porque não queria que ele cumprisse o seu projeto, que seria a cruz, que seria a libertação e a redenção. Também a nosso respeito. Quando alguém tem um projeto tão grande, desde o ventre, Satanás faz de tudo para que essa pessoa não saia, né? Tenta abortar esta pessoa desde o ventre. E aí, nesse momento, a pessoa precisa entender que a mãe, ela errou, sim. Mas, assim como Jesus, ele não, na cruz, Ele vai dizer, Pai, perdoe lhes porque eles não sabem o que fazem. Então, esta pessoa precisa também liberar esta mãe que, que feriu. Nos últimos dias, quando eu falo de perdão, também eu tenho usado muito a questão do tomar o cálice. Quando Jesus está no, no jardim com os seus discípulos, quando eles estão no caminho, vêm os soldados do Sinédrio, do Fariseu, dos seus. E neste momento ele faz uma pergunta que é libertadora para quem precisa pedir liberar o perdão. Você achou que eu não beberia o cálice que eu preciso beber? Você acreditou que eu não beberia do cálice? E algumas pessoas dizem, mas dói muito perdoar. Machuca muito perdoar. E eu digo, dói muito a ponto de você suar sangue. Porque Jesus suava sangue, mas ainda assim ele dizia que seja feita a tua vontade. Então, alguns, algumas coisas que a gente vai fazer realmente machuca, dói. E eu sei o que é isso, porque eu tive que perdoar múltiplos abusos sexuais. Eu sei o que é liberar um perdão para alguém que te machuca machuca profundamente e eu tive que tomar um cálice que é amargo na boca mas é doce ao coração mas traz cura ao coração
0: ela ouviu o, o depoimento, né, da Sara contando de todo o trabalho que ela faz, né? Pregadora desde os 15 anos, tá mais de 15 anos no ministério. Que legal saber que ela é, na caminhada acabou encontrando várias pessoas e podendo ajudar várias pessoas, Com né?
2: certeza, a gente precisa de cada vez mais pessoas nas igrejas dispostas e disponíveis para auxiliar uns aos outros, né? E há muitas pessoas precisando de cura emocional principalmente nessa área nascimento né rejeição coisas que a gente precisa muito refletir sobre como a gente lida com isso
1: é importante que a gente reflita sobre tudo que foi falado né não só no programa mas como também nessa nesse áudio é, bastante interessante sobre a questão do aborto então o que acontece é assim como tudo que a gente falou tem dois textos interessantes né? quem quer saber mais, quem quer entender um pouco mais quem quer ter argumentos para estar tá dialogando com pessoas sobre, de, sobre aborto tem dois textos que eu acho interessante vocês darem uma lida e pensarem sobre o assunto um desses textos é o texto do Pia Cash tá lá no Pia Cash que é a dignidade humana e a militância para o aborto é um texto muito bom, muito interessante e eu recomendo bastante ele o outro texto é da nossa Silvana, né? É, ela é médica, então tem argumentos médicos e científicos sobre o assunto. eu acho bacana demais o dossiê que ela fez. Tá lá no site do Bibotalk procurar dossiê, aborto dentro da igreja, a sombra. E é importante demais dar uma lida e entender um pouco sobre o aborto na igreja, né? Porque... Alguns crentes abortam, porque é, o aborto é ainda pouco falado e acontece o que nós falamos na sketch ainda, infelizmente. Então é interessante dar uma lida nesses dois textos, quem puder, espero que vocês possam o mais rápido possível.
0: Bom, então se o seu coração se aqueceu com esse testemunho da Sara e com os nossos comentários, os textos que nós indicamos, a gente Sabe que a Sara escreve livros, ela é uma autora, tem vários livros publicados, livros em, em produção, né? Então fica aí a dica dos textos, dos livros e, enfim, se você sentiu seu coração arder por esse assunto, converse na sua igreja, converse com o seu pastor, busque iniciar um ministério, busque se qualificar, quem sabe trabalhar com cura emocional, nós temos várias instituições católicas, vários grupos católicos que fazem esse trabalho, fazem um trabalho muito sério, então procure o mais próximo à sua cidade, o mais próximo aí do seu, da sua localidade, do seu estado, e vamos juntos como Igreja de Cristo, sem placa, unidos, como noiva, firme, unida e não destroçada. Vamos lá, vamos ajudar, vamos fazer a nossa missão da fé. nós não podemos terminar o ano sem fazer alguns agradecimentos. A gente começa pelo principal. E quem é o principal, meninas?
2: Queremos agradecer o ouvinte, ouvinte que fez download Pra ficar ouvindo no metrô, no trem, no carro No ônibus, na rua, no trabalho Enquanto lava a e louça E não é fácil
1: ouvir uma hora, uma hora e meia, duas horas, né?
2: Ai,
1: obrigado é... obrigado
2: mesmo Que ficou reclamando que tava muito longo Que aí de depois descobriu que se ele desse pausa e continuasse ouvindo depois também funcionava
0: Aquele que agradeceu porque a gente acompanhava ele na viagem todo mês para o trabalho na viagem de duas horas
1: né Isso aí
2: nosso muito obrigada ouvinte você é especial mais, para que... nós, te amamos tô fazendo coraçãozinho com a mão agora e
1: obrigado Muito por aqueles que comentaram também, que pararam um pouco de, de ouvir, foram lá nos comentários é bom, porque a gente o feedback de vocês é importante continua em 2018 dando feedback porque é sensacional é, quem grava podcast é, faz um, um serviço bem bacana bem diferente, e a única recompensa que a gente tem, né a maioria dos podcasts é o retorno do ouvinte falando feedback positivo ou negativo melhorar, então, muito obrigado mesmo. Bom, se os ouvintes têm esse programa pra ouvir, é porque existe o quê? Uma equipe
0: interna que nos ajuda. E quem faz parte dessa equipe, meninas? O, o
2: Rogério, nosso editor maravilhoso, que nos incentiva o tempo inteiro. Tem Super. o Jean-Carlo também, gente, que faz a vitrine. E tem o Bibo, que participou do programa e que abriu a portinha da casa pra gente ficar. Tem o Max, e o Mac e o Alex e o milho que elogia o nosso programa também. É... O
0: Vitor Fontana também. É o Rodrigo
1: verdade. Chaves que nos ajudou, que nos incentivou, e ah, falou que nosso, dar
2: certo e o realmente nosso... deu certo, obrigado. O padrinho Rodrigo Chaves.
0: E a maioria dos nobres que a gente falou aqui já estiveram aqui na mesa com a gente. O Bibo no primeiro programa, falando sobre desigrejados, o Rogério falando sobre educação sexual, o Rodrigo Chaves, quando a gente foi ouvir os ouvintes, e o Jean, quando a gente foi falar de igreja e pós modernidade E a gente também não pode esquecer de todo mundo que nos ajudou nas entrevistas de ortopraxia, quem nos ajudou a encontrar essas fontes e as fontes que muito graciosamente cederam o seu tempo, a sua atenção para esse projeto estava começando e nos ajudaram a complementar o lado a lado e um agradecimento especial a gente também tem que fazer a toda a equipe Bibotalk né que como a Sil falou abriu essa portinha deu essa casinha quentinha fez um chocolate quente e falou sejam bem-vindas à família Bibotalk muito muito muito
2: importante queremos agradecer o grupo do Sala ao Lado o nosso grupo do Telegram, que é lindo, maravilhoso, vitaminado, salve, salve. Cheio de gente linda, querida e maravilhosa. Que interage, comenta, conversa, ouve, pergunta, fica curioso, querendo saber. Às vezes descobre o tema, o que vai rolar antes, que saia e... Nós somos muito gratos pela galera lá do Telegram.
0: Muitas vezes não, já não são muitos deles, já não são mais só ouvintes, se tornaram amigos, né? Muitas vezes eu posso dizer por mim, compartilho, converso em privado com alguns deles e tenho criado uma amizade bacana com o pessoal ali do grupo. Então, muitíssimo obrigada. Vocês fazem os nossos dias muito, muito, muito especiais. Então, a gente gostaria de agradecer a todos vocês por terem dado essa oportunidade da gente viver um 2017 diferente, né? A gente quando vira o ano não sabe o que Deus tem planejado pra gente. E para 2017, Deus planejou uma coisa, um projeto, um ministério muito especial para todas nós quatro e para, enfim, para todos os demais da equipe. Então, muito obrigada é, a todos vocês. Que ouvintes, equipe interna, a todos que participaram, a toda a equipe do Bibotalk, o nosso imenso e enorme, muitíssimo obrigada, desejamos a todos um maravilhoso 2019, que a graça do Senhor esteja com vocês no próximo ano. para o nosso lado nessa primeira temporada que encerramos hoje com o décimo episódio aqui no Lado a Lado Gostou
1: desse episódio? Compartilhe com seus amigos nas redes sociais
0: Quer continuar essa conversa lado a lado com a gente? Manda um e-mail para ladoalado.bibotalque.com
2: Deixe o seu comentário na postagem desse episódio em www.bibotalque.com Lá você também encontra o link para o nosso grupo fechado no Telegram Além de sugestões de livros para se aprofundar no tempo
0: Hoje eu estive lado a lado com a Gabs. Hoje eu estive lado a lado com a Tatinha
1: Hoje eu estive lado a lado com a Silvana Hoje
2: eu estive lado a lado com a Andrea. E
0: hoje você esteve no Lado a Lado